0: Conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos una vez más con ustedes en este programa de Ven y verás y les habla y les saluda con afecto María José Lucía Muy feliz Pascua de Resurrección, que en este tiempo pascual todavía no habíamos tenido el programa ni había tenido la ocasión de poder saludarles. Y en este tiempo pascual nos encaminamos hacia el cuarto domingo de Pascua, el Domingo del Buen Pastor, en el que la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Esta jornada, este domingo 25 de abril, se celebrará la 58 octava jornada de oración por las vocaciones. Es, por lo tanto, una ocasión, y en este programa lo vamos a hacer así, para poder rezar por las vocaciones y también indagar un poco en lo que los jóvenes de hoy día piensan sobre la vocación. De hecho, el programa Ven y verás habla en el fondo, ¿no? Hace alusión a esa vocación, a ese encuentro con Cristo, que es el que decide el camino de cada una de nuestras vidas. A mí, en relación con la vocación... Siempre me ha gustado mucho, en particular, un discurso que Juan Pablo II tuvo con los universitarios de Kazajstán en el año eh, 2001 en la Universidad de Eurasia en Astana. En ese viaje y en ese discurso el Papa Juan Pablo II mmm, dice a los jóvenes «probablemente la primera pregunta que desearíais hacerme es esta». ¿Quién soy yo? Papa Juan Pablo II, según el Evangelio que anuncias, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es mi destino? Mi respuesta, queridos jóvenes, es sencilla pero de enorme alcance. Mira, tú eres un pensamiento de Dios. Tú eres un latido del corazón de Dios. Afirmar esto es como decir que tú tienes un valor en cierto sentido infinito. ¿Qué cuentas para Dios? ...en tu irrepetible individualidad. Sed conscientes del valor único que cada uno de vosotros posee... ...y sabed aceptaros en vuestras respectivas convicciones. Estas palabras de Juan Pablo II... Mmm, ...siempre me impresionan... ...porque hace referencia a la unicidad... ...de cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros somos únicos para Dios... Tenemos una llamada particular de Dios, una misión particular que Dios nos confía. Somos grandes, cada uno ante Dios. Por lo tanto, la vocación es algo inmensamente importante porque Dios tiene algo particular para mí. ¿Cómo voy a poder despreciar eso particular que Dios tiene para mí? Dios ha pensado en mí. Me ha dado la vida, me ama personalmente, me encomienda el mundo. Por eso, cuando Dios da la vida al hombre, le encomienda una tarea y espera de él una respuesta. Afirmar que la vida del hombre, con sus vicisitudes, sus alegrías y sus dolores, tiene como fin ser donada al Altísimo, no constituye una disminución o una renuncia es la confirmación de la altísima dignidad del ser humano, de cada uno de nosotros, que hemos sido, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y que estamos llamados a convertirnos en colaboradores de Dios para transmitir la vida, para someter la creación, para cumplir una misión que tengo yo solo, cada uno de nosotros solos. Por lo tanto, no es cualquier cosa eh, la celebración de este domingo no es cualquier cosa rezar por las vocaciones, no es cualquier cosa considerar la vocación que yo tengo y que debo responder. El Papa siempre tiene un mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y como no podía ser de otra manera, este año el Papa Francisco en ese mensaje acude a San José, en este año particular dedicado a San José, esta figura extraordinaria tan cercana a nuestra condición humana. También San José tenía una vocación. El Papa, en este mensaje que recorreremos a lo largo del programa, junto con otros, otras alusiones a la vocación de otros papas, eh, señala tres características de, de San José en el sentido de la vocación. Él habla de tres palabras clave para nuestra vocación. Habla de la primera palabra, el sueño, los sueños de San José, una segunda palabra que es el servicio, ¿no? una vida, la de San José, que está dedicada y que es totalmente servicio, y una tercera palabra que es fidelidad, sueño, servicio, fidelidad, y termina su mensaje diciendo que esta fidelidad es el secreto de la alegría. En el fondo, la vocación, cumplir la vocación que Dios tiene para mí, es llenar mi vida de alegría. Bueno, pues estas son las ideas, las palabras clave, como dice el Papa Francisco, que van a circular por nuestro programa. Y van a circular anudadas con el testimonio de varios jóvenes que nos van a hablar sobre la vocación. Por eso, no se vayan que enseguida hey, continuamos con nuestro programa aludiendo y dando vueltas a este tema de la vocación que es tan importante. No se vayan, después de la canción nos volveremos a encontrar.
3: Para que mi amor no sea un sentimiento Tan solo un asombramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar el contenido, mi te quiero.
0: Quiero hundir más hondo mis raíces en ti, y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. estar. Aquí estoy
4: para hacer
0: tu voluntad, para que mi amor sea.
2: Nos encontramos en el programa de ben y Verás, les habla María José Luciáñez, en, en este programa que está encaminado al, a reflexionar sobre la vocación de cara a la celebración de este domingo, el cuarto domingo de Pascua, el 25 de abril en el que celebraremos la 58 eh, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. La música que acabamos de escuchar nos coloca directamente en el tema del programa. Más allá de mis miedos, quiero responder a Dios. Quiero darte mi respuesta. Porque esa misión que Dios tiene para mí es única y es solamente para mí. Si yo no la cumplo, se deja de hacer. No, no se verifica. No, no se lleva a término por eso qué importante es eh, responder a lo que Dios quiere de mí qué importante la misión y la vocación me recuerda unas palabras que el Papa Benedicto XVI dijo a los voluntarios en la jornada mundial de la juventud en Madrid en el año 2011 ese encuentro final que tuvo con todos aquellos que trabajamos como voluntarios en la jornada fue un encuentro precioso. Vamos a escuchar unas palabras del Papa Benedict XVI que hacen alusión precisamente a la vocación.
4: Al volver ahora a vuestra vida ordinaria, os animo a que guardéis en vuestro corazón esta gozosa experiencia, ya que crezcáis cada día más en la entrega de vosotros mismos a Dios y a los hombres. Es posible que en muchos de vosotros se ha despertado tímida o poderosamente una pregunta muy sencilla. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es su, su designio sobre mi vida? ¿Me llama Cristo a seguirlo más de cerca? ¿No podría gastar mi vida entera en la misión de anunciar al mundo la grandeza de su amor a través del sacerdocio, la vida consagrada, o el matrimonio? Si ha surgido esa inquietud, dejaos llevar por el Señor ofrecidos con voluntarios al servicio de Aquel que no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Nuestra vida alcanzará una plenitud insospechada. Quizás alguno esté pensando, el Papa ha venido a darnos las gracias y se va pidiendo. ¿Sí? Así es. Esa es la misión del Papa sucesor de Pedro. Y no olvidéis que Pedro, en su primera carta, recuerda a los cristianos el precio con que han sido rescatados, el de la sangre de Cristo. Con vida desde esta perspectiva, sabe, que el amor de Cristo solo se puede responder con amor. Y eso es lo que os pide el Papa en esta despedida, que respondáis con amor a quien por amor se ha entregado por vosotros. Gracias, Dino, y Dios vaya siempre con
2: vosotros. Son magníficas estas palabras de Benedicto XVI al terminar la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid hacen alusión claramente a, a las mismas palabras que el Papa Francisco um, ha formulado en este mensaje ¿no? para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. A Cristo, que nos aman, solo se puede responder con amor. Por eso dice el Papa Francisco, si pidiéramos a la gente que expresara en una sola palabra el sueño de la vida, no sería difícil imaginar la respuesta, amor. Como decíamos en la primera parte del programa, el Papa Francisco habla de la vocación en tres palabras clave. La primera es sueño. Todos en la vida soñamos con realizarnos, pero en ese sueño con el que queremos formar nuestra vida y realizarnos, la palabra clave es el amor. Así es como termina Benedito XVI en su mensaje. Entregarnos al amor de Cristo, al que solo se puede responder con amor. Ofreceos como voluntarios, al servicio de Aquel que ha venido para servir. El amor como respuesta a un sueño y el servicio. El amor es el que da el sentido a la vida, porque revela el misterio de la vida humana. Y ese misterio es solamente el amor. Estas palabras del Papa a los voluntarios tuvieron respuesta. Y a raíz de la Jornada Mundial de la Juventud, muchos jóvenes respondieron al amor de Cristo formulándose esa pregunta que decía el Papa. ¿no? Seguramente eh, hemos tenido eh, la ilusión de querer gastar la vida entera al servicio de Jesucristo. Y muchos nos hemos preguntado ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es su designio para mí? Vamos a escuchar el testimonio de Lidia Serrano, una joven que dijo sí.
5: Hola, soy Lidia Serrano, tengo 25 años y soy estudiante de doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid. Estoy consagrada en un instituto secular desde hace seis años. Para mí la vocación pues es el camino eh, que Dios ha pensado desde siempre para ti y aquel en el que vas a ser plenamente feliz. Es decir, es esa llamada que Dios te hace a la felicidad. Hay diferentes vocaciones. Está la vocación matrimonial, la vocación a la vida consagrada... ...la vocación a la vida sacerdotal, la vocación a la vida religiosa... ...y Dios, que, que nos conoce muy bien... ...pues quiere, que realme, quiere realmente nuestra felicidad, ¿no? Y eso es lo que todos vamos buscando, ser felices. En ese camino, en esa llamada que nos hace a ese camino concreto... ...en nuestra vida es donde podemos ser santos, que en definitiva es un sinónimo de ser felices. ¿Y cómo ayudar pues, a otros a descubrir ese camino, esa llamada, a otros jóvenes? Yo creo que un factor fundamental es el silencio. Ayudar eh, a otros a, a hacer silencio, ¿no? a ponerse delante de Dios en silencio y escuchar su voz. El Señor habla, pero tenemos que ponernos en sintonía primero con él, ¿no? Tenemos primero que aquietarnos, estar en paz y no tener ese ruido interior que tenemos constantemente ¿no? dentro de nosotros. Creo que eso es un factor fundamental el Señor no se cansa de llamar. Somos nosotros los que a veces nos cuesta mucho escucharle y contestar. Por tanto, para mí, pues la vocación creo que es la, pues eso, la felicidad, la llamada de cada uno a ser feliz. Gracias.
2: Pues Lidia, estudiante de doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid, nos señala una idea clave también eh, que también el Papa recoge. Cuando el Papa habla de los sueños de San José, dice, San José se dejó guiar por los sueños sin vacilar. ¿Por qué? Porque su corazón estaba orientado hacia Dios, ya estaba predispuesto hacia él. A su vigilante oído interno, Solo le era suficiente una pequeña señal para reconocer su voz. Esto también se aplica a nuestras llamadas. Por eso Lidia indicaba un, una característica fundamental para poder escuchar la voz de Dios y responder. El silencio. Ese vigilante oído interno del que habla el Papa que tenía San José. Y que aplicado a nuestras llamadas nos permite la respuesta por eso es tan importante que hagamos silencio, que hagamos oración, que nos acostumbremos, como dice Santa Teresa, a reconocer que no estamos huecos por dentro. Hay alguien, con mayúsculas, que vive en nosotros por la gracia, que nos habla continuamente. Y por ello eh, es el, el silencio el mejor camino para poder escucharle y responder. Dice el Papa Francisco que a Dios no le gusta revelarse de forma espectacular, forzando nuestra libertad. Él nos da a conocer sus planes con suavidad. Se dirige a nuestra interioridad delicadamente, acercándose íntimamente a nosotros y hablándonos por medio de nuestros pensamientos y sentimientos. Y así, como hizo con San José, nos propone metas altas y sorprendentes. Ahora Lidia también... Lidia Serrano eh, nos habla también de una, eh, una consecuencia ¿no? de, de responder, que es la plenitud, la felicidad. Yo creo que en esta característica todos los jóvenes a quienes se les plantea el tema de la vocación responden unánimemente, que es el camino para alcanzar la plenitud. Así también nos lo dice Carmen. Carmen es estudiante también de... Bueno, de doctorado, de máster de microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid. Y ha participado varias veces en nuestro programa. Vamos a escuchar lo que ella comenta acerca de la vocación.
3: ¿Qué, qué es la vocación para mí? Bueno, para mí, yo creo que para todo el mundo, eh, la vocación es, es, es un don, ¿no? Es, es un regalo de Dios. Es, yo creo que es el, es el proyecto que Él tiene pensado para cada uno de nosotros en particular. No es... Es aquello que va a hacer de nuestra vida, pues una vida totalmente plena, donde vamos a ser muy muy felices, pero no por ello alejados del sufrimiento, de los agobios, de... vamos, somos humanos, ¿no? Pero para eso hay que intentar descubrirla, porque ¿quién nos conoce mejor que él? Y nosotros mismos nos conocemos como nos conoce él. Por eso hay que intentar descubrirla, porque todo lo que venga de él, no es que sea bueno, no es que es lo mejor y, y lo que va a hacer de nuestra vida, vamos, como ya he dicho, la va, totalmente plena, no necesitamos nada más. Y, y bueno, también es, pues, es muy importante que haya gente que pues que ya haya descubierto su vocación, pues que la dé a conocer a los demás, que la compartan, pues pues por eso mismo, para ser un ejemplo de alegría y de humildad entre tanto la gente que no cree como los creyentes, los creyentes que yo llamo creyentes de mínimo, que solo van a misa y ya está, ¿no? Hay que ser un ejemplo porque el, el mundo necesita de esa alegría y de, ese, de esa entrega, ¿no? Ver que hay gente entregada a la verdad, a, a una causa y que vean que merece la pena vivir por ello, ¿no? Y además también pues es importante que pues que de, se dé a conocer las vocaciones pues para, para los que, como yo ahora mismo, tantos y tantos jóvenes que pues que todavía no hemos descubierto que esta etapa de descubrir la vocación es una etapa no gradual pero que hay gente que es más fácil, en mi caso yo lo reconozco que no está siendo nada fácil pero pero que haya gente que dé a conocer su vocación pues pues ilumina a tantos como yo no que estamos esperando impacientes pues por saber cuál es, cuál es esa llamada, saber cuál es el plan que tiene Dios pensado para nosotros.
2: Carmen Palomino, de 24 años, estudiante. Ella dice que es necesario dar a conocer las vocaciones porque muchos jóvenes como ella están deseando encontrar eh, modelos para poder reconocer. ¿Cuál es la voz de Dios sobre ellos al ver esos modelos? El Papa Francisco, en este mensaje del que estamos comentando acerca de San José y sus tres palabras clave, también en esta primera cl palabra clave del sueño, dice que no hay fe sin riesgo. Hacía alusión, Carmen, ¿no? a que la vida, incluso habiendo respondido a la vocación, no está exenta del sufrimiento. Dice el Papa que abandonándose confiadamente a la gracia, dejando de lado los propios planes y comodidades, se dice verdaderamente sí a Dios. Pide el Papa a San José que él ayude a todos, especialmente a los jóvenes en discernimiento, a realizar los sueños que Dios tiene para ellos. Que inspire la iniciativa valiente para decir sí al Señor, que siempre sorprende y nunca decepciona. Por lo tanto, San José está ayudando a todos, pero especialmente a estos jóvenes como Carmen, que buscan su vocación y que quieren responder. Eh, San José es custodio de las vocaciones, ¿no? custodio de Jesús, custodio de la Iglesia, custodio de las vocaciones. Por lo tanto, a él nos encomendamos y encomendamos a tantos jóvenes como Carmen. Pero el Papa avanza en su mensaje con una segunda palabra, y esa segunda palabra es el servicio. Era lo que decía el Papa Benedicto XVI a los voluntarios en Madrid, ¿no? ser voluntario para siempre, estar en servicio para siempre. La vocación es servicio. El, el Papa alude a que a San José se le llama esposo castísimo, revelando así su capacidad de amar sin retener nada para sí. Es decir, esa actitud en continuo servicio que tiene San José. En cierto modo también Antonio, cuyo testimonio vamos a escuchar ahora, habla ¿no? de lo que supone la vocación como servicio para los hombres. Antonio es también un joven de 24 años, estudiante de máster, también en la Universidad Autónoma de Madrid, es bioquímico. Y vamos a escuchar qué es lo que dice acerca de la vocación.
6: Para mí vocación sería algo que Dios hace que nazca en ti y hace que sea algo a lo que te vayas a, a dedicar en un futuro, ¿no? algo que te va a hacer feliz y algo que tienes que alcanzar como una meta. Que, que cada uno reconozcamos nuestra vocación y respondamos a ella es muy importante porque... Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y si una vez alcancemos esta vocación, vamos a lograr la felicidad. Vamos a estar más completos, vamos a ser más felices, porque Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Por lo tanto, reconocer nuestra vocación y responder a ella va a ser algo muy importante. Para el resto de los cristianos, esto va a tener mucha repercusión, porque, bueno, si tú respondes a esa vocación vas a encontrarte mucho más feliz, mucho más pleno, más completo, entero. Y eso se va a reflejar en el ambiente externo y, claro, lo van a ver las demás personas, tus amigos, tu familia, los que te rodean, tus seres queridos. Y al final vamos a hacer un mundo mejor, ¿no?, de alguna forma, si respondemos a esa vocación.
2: Muy bien por Antonio, porque la respuesta a la vocación efectivamente repercute en el, en el mundo que nos rodea porque la vocación es servicio. Dice el Papa Francisco, para San José el servicio, expresión concreta del don de sí mismo, no fue solo un ideal elevado, sino que se convirtió en regla de vida cotidiana. Vocación, servicio, una regla de vida cotidiana. De ahí nace claramente la repercusión que tiene una respuesta en el mundo que nos rodea, en los jóvenes que nos rodean, en nuestros amigos, en nuestra familia. Es lo que comentaba Antonio al hablar de la vocación. Esto es lo que nos están contando los jóvenes de hoy día. ¿no? Es verdad, son todos jóvenes creyentes, ¿no? pero es, eh, están cogidos al azar. Es decir, no son todos, no se han puesto de acuerdo ¿no? para hablarnos en este programa sobre la vocación. Pero seguimos más adelante porque Antonio ha dicho que eh, la vocación es camino y es meta. Mm, claramente es un camino. ¿no? Eh, por eso lo que comentaba el Papa, ¿no? eh, una, la, una regla de vida cotidiana, la vocación se va haciendo día a día porque es un camino. ¿no? Esta idea del camino también eh, la, la toma ¿no? como... Como claro eh, testimonio, Amaya Merino, otra joven universitaria, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, a punto de terminar eh, su carrera, bueno, pues Amaya Merino también nos va a comentar lo que es la vocación como un camino personal para llegar a la santidad que supone una gran confianza en Dios. ¿no? Y también, como el resto de los jóvenes, eh, plantean el tema de la vocación como eh, camino para ser plenamente felices, ¿no? lo cual es muy importante porque felicidad es sinónimo de santidad. Vamos a escucharla.
7: La vocación y en concreto la elección de la vocación es un tema que acompaña a una persona a lo largo de toda su vida y que cobra especial importancia durante sus años de juventud, los años de formación de una persona en los que Reflexiona sobre su pasado, sobre su educación, es consciente de la realidad que le, que le acompaña, de las circunstancias que condicionarán su vida y que piensa además en su futuro, en sus metas, en sus objetivos eh, a los que dedicará todos sus esfuerzos. Para mí la vocación es el camino personal que Dios tiene pensado para cada uno de nosotros para llegar a la santidad. Creo que la vocación está íntimamente relacionada con una plena confianza en la voluntad de Dios, que implica reconocer los planes de Dios primigenios que tiene para nuestra vida, que por supuesto cuentan también con la libertad que tenemos todos en, el, en la toma de estas decisiones. Creo que eh, esta elección de la vocación este reconocimiento de, de esta cuestión en nuestra vida eh, es, requiere una valentía pues admirable no a la que eh, por supuesto me gustaría eh, tener y, y creo además que en un mundo de confusión de, de dudas que, que impera a nuestro alrededor que lo invade todo es bueno es, es complicado no darse cuenta de de nuestro papel activo en, en nuestra vida, de la importancia que tiene reconocer eh, esos planes de Dios a los que me refería, y, y creo que esto implica eh, mucha reflexión, mucha oración, eh, también sacrificio en ocasiones, pero que eh, también nos reporta pues una esperanza una esperanza y una seguridad que, que solo nos la da sentirnos acompañados en este camino pues, eh, por Dios. ¿no? Creo que el reconocimiento y la respuesta a esta vocación eh, tiene una importancia vital en, en nuestra vida, eh, ya que es, es en definitiva lo que llena de sentido ¿no? a nuestra vida. Y, y creo que tomar decisiones correctas y, y tempranas sobre esta cuestión eh, nos puede ayudar mucho a alcanzar eh, este, este fin al que debemos eh, enfocarnos. Al igual que, que decía que esta, este reconocimiento de la vocación nos afecta en nuestra vida interior, en nuestros planes de futuro, creo también que tienen muchísima importancia el reconocimiento de esta vocación en el mundo que nos rodea. Que, que los cristianos asumamos esta, esta realidad, este papel activo, como decía antes, que tenemos en nuestra vida, eh, significa en definitiva eh, aceptar nuestra naturaleza que tiende a que tiende siempre hacia Dios, eh, significa eh, respetar la armonía y el orden al que estamos llamados y dar una respuesta a nuestro lugar en el mundo. Eh, creo, que, creo que si hiciéramos todos esto eh, en, un, en un mundo ideal, en, en, en un mundo que, que Dios tiene pensado, creo que eh, respetaríamos ¿no? el eh, la voluntad de Dios y, y, y en definitiva es lo que nos haría felices a todos. Por eso creo que, que la vocación es, es un tema eh, verdaderamente importante eh, que tenemos que plantearnos y que, como decía al principio, eh, no es algo inamovible, que, que bueno simplemente es una decisión importante. Eh, no es, es, es algo que nos acompaña realmente, que continuamente se está actualizando. Eh, me refería a un camino personal de santidad. Los caminos eh, pues, siempre van acompañados de sorpresas, de, de imprevistos que, que debemos afrontar y que cómo afrontar mejor que, que de la mano de Dios.
2: Pues Amaya Merino nos ha introducido realmente con su testimonio en, el, en la tercera palabra clave que el Papa Francisco menciona en relación a San José y la vocación. Dice el Papa que hay un tercer aspecto que atraviesa la vida de San José y la vocación cristiana, marcando el ritmo de lo cotidiano, la fidelidad. Hablo primero del sueño, de los sueños, grandes ideales, a continuación del servicio, y en tercer lugar, la fidelidad. José es el hombre justo, que en el silencio laborioso de cada día persevera en su adhesión a Dios y a sus planes. En un momento especialmente difícil, se pone a considerar todas las cosas. Amaya ha comentado cómo es necesaria la oración, cómo es necesario pararse, pensar, que tomar la decisión es muy importante, pero ha hablado de la oración. Por eso, San José medita, reflexiona, no se deja dominar por la prisa, no cede a la tentación de tomar decisiones precipitadas, no sigue sus instintos y no vive sin perspectivas. Cultiva todo con paciencia, dice el Papa. Sabe que la existencia se construye solo con la continua adhesión a las grandes opciones. Porque la vocación, como la vida, sólo madura por medio de la fidelidad de cada día. Amaya ha señalado claramente ¿no? cómo la vocación se va haciendo en el día a día, en lo cotidiano, cómo es un camino que además está sometido muchas veces a sorpresas ¿no? y que esa vocación nos acompaña, pero siempre se va actualizando. ¿no? bueno Por último, eh, vamos a escuchar un último testimonio, el de Ana Bernárdez un estudiante de doctorado de la Universidad San Pablo CEU en la disciplina de farmacia. Está realizando la tesis doctoral en farmacia. Una joven de 24 años también. Bueno, Ana Bernárdez también es consagrada a pesar de su juventud y, y nos marca claramente no la tercera palabra clave, sino la consecuencia de lo que el Papa Francisco comenta en su mensaje sobre San José y la vocación cuando dice que la fidelidad es el secreto de la alegría porque la respuesta a Dios la fidelidad en lo cotidiano es eh, la clave de la, de la felicidad y de la fecundidad vamos a escuchar a Ana Ana María Bernárdez cuando pienso que es la vocación la
1: como la palabra que me viene primero es felicidad y claro ahí tenemos esa llamada esa vocación eh, a la felicidad que bueno que es la santidad y que, y que Dios nos llama a todos a esa, a esa felicidad pero es que luego además tenemos cada uno esa vocación concreta y, y claro pues alguien que, que me ama que me conoce que quiere mi bien que quiere mi felicidad y que para darme esa felicidad ha pensado desde siempre un plan y para que yo sea feliz para mí eso es la vocación y, y responder con, con un sí es, es está la clave y el secreto de mi felicidad y yo puedo decir que que bueno, eh, ahí sí, evidentemente en todas las vocaciones hay dificultades, pero que yo soy feliz, eh, que, que gracias a esa vocación a la que el Señor me llama cada día, a la que me ha llamado, eh, en mi caso además de especial consagración, pues yo soy feliz al, al dar ese sí a, a Dios que me llama.
2: Ana, Ana Bernárdez nos da la clave. Y en el fondo es el final del mensaje del Papa Francisco. Responder con un sí es la clave de la felicidad. Dice el Papa, terminando su mensaje, es la alegría que deseo para ustedes, hermana, hermanos y hermanas que generosamente han hecho de Dios el sueño de sus vidas, para servirlo en los hermanos y en las hermanas que les han sido confiados, mediante una fidelidad, que es ya en sí misma un testimonio, en una época marcada por opciones pasajeras y emociones que se desvanecen sin dejar alegría. Que San José, custodio de las vocaciones, los acompañe con corazón de padre. Esa alegría es la que nos señalaban Ana Bernárdez, Lidia Serrano, la alegría de los que generosamente han hecho de Dios el sueño de sus vidas, para servirlo en los hermanos, como nos indicaba en XVI, en el discurso a los voluntarios en Madrid, como nos decía también Antonio, ¿no? el servicio a los demás, el testimonio para todos, ¿no? mediante una fidelidad que es ya en sí misma un testimonio, como nos decía Antonio, como nos decía también Amaya Merino en, en su testimonio, ¿no?, en una época marcada por opciones pasajeras y emociones que se desvanecen sin dejar alegría. Que San José los acompañe con corazón de padre. Eso pedimos también nosotros para todos los jóvenes que han intervenido en este programa y para todos aquellos que nos están escuchando. Que San José interceda por nosotros. Así es como termina el Papa su mensaje. Y así terminamos nosotros esta segunda parte del programa de Ven y Verás. Vamos a hacer un pequeño intermedio con una canción y enseguida volvemos.
0: Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga el de Dios. hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti
2: nos encontramos en la última parte del programa Veras. Les habla María José Luciáñez. Invitamos a todos nuestros oyentes y a los jóvenes a que nos escriban a la dirección de correo veniveras2.radiomaria.es consultando acerca de los temas que se van tratando en los distintos programas. Hemos escuchado la canción Alma Misionera, llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Es decir, haz de mi vida una misión. Mi vida es una misión. Mi vida es una vocación, una llamada de Dios. Dice el Papa Francisco que las vocaciones tienden a esto, a generar y a regenerar la vida cada día. Toda vocación es para, para la misión, porque la gloria de Dios es la salvación de los hombres. Y por lo tanto, toda vocación es para la gloria de Dios, para la salvación de los hombres. ¿Cómo no nos vamos a arriesgar a, a dar la vida por Cristo? Contemplando quién es Cristo y contemplando la grandeza de cada persona humana y la grandeza a la que estamos llamados cada uno de nosotros. Dios llama a quien quiere, cuando quiere y de la forma que desea. La palabra vocación... Define la relación de Dios con todo el ser humano en la libertad del amor, porque toda vida es vocación. Así lo han sabido transmitir todos los jóvenes que en la anterior parte del programa han ido relatando eh, su experiencia, su testimonio, lo que una vida joven entiende por lo que es vocación. Toda vida es una llamada. La palabra vocación ayuda a comprender que el hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva. Dios nos crea por amor, Dios nos conserva por amor. En este diálogo de amor con Dios se funda la posibilidad de cada uno para crecer siguiendo su propio camino enriquecido de características propias que dan sentido a su historia. En el origen de toda vocación está Cristo. Él nos revela que no estamos solos al construir nuestra vida, porque Dios camina con nosotros a nuestro lado, en medio de nuestras vicisitudes, y si lo queremos y le dejamos, teje con cada uno de nosotros una maravillosa historia de amor, única e irrepetible, y al mismo tiempo en armonía con la humanidad y el cosmos entero. Con cuidado, porque esa maravillosa historia de amor única e irrepetible, aunque suena romántica, como Carmen Palomino nos decía en la parte anterior del programa, no está exenta de sufrimiento, ni tampoco de altibajos, como también nos decía Ana Bernárdez en su experiencia de vida consagrada. Hay cruces... Hay momentos de, bueno, pues de bajón, pero eso, como decía ella, es muy humano. Por eso hay que descubrir a Dios en la propia historia, no sentirnos huérfanos, porque tenemos un Padre en quien podemos confiar plenamente, el camino de la confianza, lo decía Amaya Merino. Ese Dios Padre que cambia, que transforma nuestro horizonte simplemente humano, y le encamina hacia la entrega sincera de sí mismo. La llamada a la santidad es universal, es para todos. Todo cristiano es una obra extraordinaria de la gracia de Dios y está llamado a las más altas cimas de la santidad. A veces mmm, no a apreciamos ¿no? la dignidad de cada una de las vocaciones, de cada una de nuestras vocaciones. Nuestra vocación, nuestra misión es meter al Evangelio, el Evangelio en la realidad del mundo en el que vivimos. En unas palabras del Papa Francisco recientes, con motivo de un congreso que se ha celebrado sobre Santa Teresa de Jesús en Ávila, decía eh, que la santidad no se copia, no podemos copiar la santidad porque cada uno tiene la suya propia Podemos tomar como modelos a los santos, como intercesores, pero cada uno tenemos nuestra santidad, nuestra vocación. Él recalcaba insistentemente la llamada a la santidad de todos los fieles. Todos estamos llamados a ser santos. Benito XVI decía en, en una ocasión, no somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Somos el fruto de un pensamiento de Dios, igual que lo señalaba Juan Pablo II en este discurso inicial de nuestro programa. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario. Nada hay más hermoso que haber sido sorprendido por el Evangelio, haber sido sorprendido por Cristo. Esa sorpresa que el propio Deneito XVI decía que posiblemente había incidido en el corazón de muchos jóvenes voluntarios en Madrid. Y ante esa sorpresa ¿no? que Dios eh, suscita en nuestro corazón, no decir no, no rechazarlo. ¿no? Porque nada hay más bello que conocer a Dios, que conocer a Cristo y comunicar a los otros la amistad con Él. Por eso la tarea del pastor, el domingo del buen pastor es lo que vamos a celebrar, la tarea del pescador de hombres, la tarea del apóstol, la tarea del cristiano, a veces puede parecer gravosa, pero es gozosa y grande, porque en definitiva es un servicio a la alegría, a la alegría de Dios que quiere hacer su entrada en el mundo. Como decía Benedicto XVI. El Papa... En aquel, discur en, en aquel libro, no discurso, eh, de Jesús de Nazaret, ¿no? cuando se preguntaba, ¿para qué ha venido Jesús al mundo? Y decía, Jesús ha venido al mundo para traer a Dios al mundo. Dice, lo que sucede es que a nosotros nos parece poco. Pero Jesús está en el mundo para comunicar a Dios, para traer a Dios al mundo, para hacerle presente y el propio Papa, Benedict XVI, señala que Dios quiere hacer su entrada en el mundo a través de nosotros. ¿no? Somos continuadores de Cristo, somos otros Cristos. Por esa razón también nuestra misión es hacer presente a Dios en el mundo. Eh, Benedicto XVI también señalaba, ¿no? eh, y con esto ya vamos a ir terminando nuestro programa, a los jóvenes de Sulmona ¿no? hablaba de la vocación y decía que debíamos ejercitar la capacidad de escuchar a Dios en el silencio exterior y sobre todo interior. Hace poco me habéis preguntado, ¿cómo se puede reconocer la llamada de Dios? Y bien, el secreto de la vocación está en la capacidad y en la alegría de distinguir, escuchar y seguir su voz. Pero para hacer esto, es necesario acostumbrar nuestro corazón a reconocer al Señor, a sentirle como una persona que está cerca de mí y me ama. Es importante aprender a vivir momentos de silencio interior, en el día a día, para ser capaces de escuchar la voz del Señor. Es lo que nos decía Lidia Serrano en su testimonio. Aprender a hacer oración, hacer silencio, para poder escuchar la voz del Señor. «Estad seguros», dice el Papa, «de que si uno aprende a escuchar esta voz y a seguirla con generosidad, no tiene miedo de nada. Sabe y siente que Dios está con él, con ella, que es amigo, padre y hermano». Dicho en una palabra, el secreto de la vocación está en la relación con Dios, en la oración que crece precisamente en el silencio interior, en la capacidad de escuchar que Dios está cerca. Y esto es verdad, tanto antes de la decisión, en el momento, es decir, de decidir y de partir, como después, si se quiere ser fieles y perseverar en el camino. Qué bonito esto que, que señala el Papa Benedicto. Si uno aprende a escuchar esta voz y a seguirla con generosidad, no tiene miedo de nada. La vocación, su secreto está en la capacidad y en la alegría de distinguir, escuchar y seguir su voz. Y por eso es necesario acostumbrar nuestro corazón a reconocer al Señor. Bueno, pues con estas palabras casi que nos deja la pista para poder prepararnos para este Domingo del Buen Pastor, en el cual vamos a rezar por las vocaciones. Para que haya muchas y santas vocaciones en la Iglesia, en muchas y santas vocaciones a la vida sacerdotal, la vida consagrada en los distintos estados, consagrada laical, consagrada misionera, consagrada contemplativa, la vida consagrada en sus múltiples facetas y también santos matrimonios. Pero como la fiesta está encaminada especialmente a la vida consagrada y sacerdotal, Recemos por las vocaciones, recemos para que Dios suscite muchas y santas vocaciones y mm, de fuerza ¿no? a tantos como son llamados y que debemos de ir respondiendo. Y para que los que han respondido sean fieles, perseverantes y felices en su vocación, porque Dios lo merece. Pues muy buenas noches, queridos oyentes. Eh, espero que tengan una feliz Pascua ¿no? y que prosigan los frutos de la Pascua eh, durante mucho tiempo. ¿no? Una gran libertad interior, una eh, fe creciente, esperanza cierta, una alegría desbordante, una paz imperturbable y un amor ardiente. Esos son los frutos de la Pascua. Pues los deseo con firmeza ¿no? para todos nuestros oyentes. Muy buenas noches y hasta el próximo programa.
1: Ven y verás, hoy con las Cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Lucián.